0: Hey, dag beste luisteraars. Dit is Copyright Jens. Voor we de aflevering invliegen, wil ik even benadrukken dat we in deze aflevering zullen refereren naar audio- of videomateriaal dat we zullen afspelen in de aflevering, maar dat jullie niet meer zullen horen. Hoe komt dat? Wel simpel. Vroeger dachten we dat we via creatief verbruik ook gebruik mochten maken van bepaalde tv-interviews en zo. En uh, dat is blijkbaar nog een beetje troebel water en het kan zijn dat we daarvoor in de problemen geraken. Dus we hebben ervoor gekozen om deze momenten uit de aflevering te halen. Wil jullie die echter toch nog zien, dan kan je nog altijd naar graspraak.be, naar de casefile van deze aflevering. Oké, geniet van de aflevering. Bye!
1: Hallo allemaal, welkom terug. Hey. Hey, welkom allemaal bij Grafspraak. Ik ben nog steeds Niki. En ik nog steeds Jens.
0: En vandaag is terug mijn beurt. hè? Ja, en ik zal luisteren terwijl Nikki haar case voorlegt.
1: Ja, want voor wie nieuw is bij deze podcast, het is de bedoeling dat Jens en ik afwisselend een case gaan bespreken en die voorleggen aan de ander. En de ander gaat dan commentaar
0: geven. Ja, dat klopt. Als je nieuw bent bij Grafspraak of je bent gewoon een grote fan, dan raden we je ook aan om naar de website grafspraak.be te gaan waar je al onze voorgaande cases kan terugvinden. Je kan daar onze blog lezen waar er meer informatie staat over elke case. Op de website staat er ook een knop waar je ook je eigen voice message kan achterlaten. En voor de heel vrijhevige fans onder jullie is er ook een buy me a coffee link op die website te vinden. Dus zeker geen verplichting, maar de mensen die heel graag de podcast willen steunen kunnen dat op deze manier doen. Nu, Nikki, we mogen het ook wel zeggen. Het is ook al een mooie week geweest voor onze podcast, hè?
1: Ja, my. Oh, ik ben echt blown away van de, van de reacties dat er zijn opgekomen.
0: Well, we zijn nu anderhalve maand bezig, eigenlijk. Uh, Even voor de mensen die, die de dag van de uitgave luisteren. Dit is eigenlijk de eerste keer dat we echt vlak voor, de, vlak voor de release aan het opnemen zijn. Het is nu zaterdag. De aflevering zal op zondag uitkomen. Meestal hebben we een beetje meer spiegeling daartussen. Maar ja, real life got in the way. Maar uh, zowel Niki als ik zijn nogal geneigd om uh, zo de podcastcijfers tussendoor uh, eens te bekijken. En uh, we zijn inderdaad een beetje blown away. Want op anderhalve maand zijn wij al meer dan 2000 keer beluisterd geweest. En, dat vind ik echt wel wauw.
1: Ja, inderdaad. Dank u daarvoor. Ja,
0: absoluut bedankt.
1: Ja, wat ik vooral ook zot vond, is hoeveel ja, reactie dat er is gekomen op, op de laatste aflevering zelf. Want, allez, blijkt toch dat echt wel heel veel mensen ook last hebben van die slaapparalyse. En, en sommigen ja, hebben zelfs blijkbaar daar nu een verklaring voor gekregen dat niet dat wisten dat ze het hadden
0: ja inderdaad, we hebben een paar berichten gehad van mensen die ook getuigden dat ze slaapparalyse hadden, ook een paar leden van mijn familie, die al komen melden zijn van ja, maar ja, ik heb dat ook, het is echt genetisch en uh, inderdaad, ook een paar mensen die die aandoening wel al heel hun leven hadden, maar niet wisten wat het was En nu dankzij de aflevering eindelijk een naam op het beestje kunnen kleven.
1: Goed, en zoals Jens al aangaf, kun je dus inderdaad ook je eigen eh, paranormale ervaring delen via de website. En we hebben nog zo'n verhaal binnengekregen, deze keer van Sandrine en Gwen. Laten we daar eens naar luisteren.
2: Uh, dag beste luisteraars, ik ben Sandrine. En ik ben Gwen, You're witches of the hour. <laughs> poep, poep. Uh, dus uh, Nicky en Jens hadden ons gevraagd voor een ervaring te delen over het paranormale. En van ons was dat uit onze glorieuze jeugd. <laughs>
3: the
2: sweet 16. Ja, waarschijnlijk... Uh, <laughs> ...rond die periode... Ja. ...het is ja. nogal redelijk vaagjes... Ja. ...maar dat was redelijk duidelijk... ...die ervaring... Um, ...dus het ging over een Ouija-board... ...dat we gebruikt hebben... Uh, ...dat mijn onze lieve papa gemaakt had... ...met uh, gouden... ...gegraveerde lettertjes... ...en uh, ja, wanneer hadden we dat eigenlijk gebruikt... ...was dat in de dag
3: of is dat... ...dat was tijdens de dag... ...en de setting was, we zaten op jouw kamer... Uh, ...met de rolluik naar beneden... ...met de lichten uit en een paar kaarsjes aan... Uh, wij zaten recht over elkaar en het Wijja bord stond tussen ons. Ja,
2: je moet ook weten, uh, dat was al een heel oud huis. <laughs> ik like van de jaren dertig. Veel dus, gekraak. Ja, toch? Maar ja, het was wel comfy. Het ja. was wel cozy, dus ja, ça va. En uh, een paar dagen geleden wist ik niet meer wat we deden, want zo te zien wist jij wel wat we gingen
3: oproepen. Ja, uh, we gingen je mama oproepen. Ja, yeah.
2: Dus wij, waren we onder invloed of zo? Want we waren nogal vaak onder invloed. Ja. Maar ik denk deze
3: keer niet. Ik denk deze keer niet, nee. Nee, nee. ik denk het nee. niet. We waren gewoon... Ik denk dat ik was ik bij jou bleven slapen. Dat kan wel, dat kan wel. Daarom dat we op je kamer zaten. Het was ook slecht weer, denk ik. Ja. Ook daarom dat we binnen zaten. En we hebben beslist om jouw mama op te roepen. Die jammer genoeg overleden is. Ja, toch al een paar jaar. Al een paar jaar, toen ook op dat moment al. En uh, ja, wij gingen naar... Uh, had we aanwezigheid dan bevragen, nee. we dan een spel gedaan of zo? Of niet? Of nee, wein- dat nee de ja Gewoon wein- een aanwezigheid proberen aan te voelen. En uh, was dat met een planchet of was ja. dat met een glaasje? Nee, dat was met een planchet, denk ik. Okay. Het was een zelfgemaakt planchetje daarbij. Ja. En uh, dus, ja, 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 waarschijnlijk
2: dat we gewoon ja, zeggen uh, hey, Christine de Grave uh, Anhorens,
3: waarschijnlijk. Ja. Uh, ben je hier? Ben je hier aanwezig? Geef ons een teken.
2: Ja, en jij geraderde nog heel duidelijk, want ik heb dat precies weggedrongen in mijn geheugen, dat dat, man.
3: Ja, dus wij plaatsen de planchette op het bord. Alle twee onze, onze wijsvingers erop. Ja. Um, en het planchet deed in het begin weinig, maar toch dat toch lekker te bewegen. En het spelde M-A M-A. Dus mama. En wij massas verschillen. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ik weet okay. nog dat wij naar elkaar keken Zo van, wat is er hier juist gebeurd? Uh, massas verschillen die lichten nou. Ja, die, die rommel, die kaarsen uitblazen die plachet onder je bed mee. Dat was echt, ja, echt verschil. En ik denk dat wij daarna zelfs nooit niet meer dat weja wordt aangeraden. Nee, ik leg nee, nog altijd
2: op mijn zolder in mijn huidige huis. Uh, dus uh, huidig met een h, <lacht> wel heel duidelijk dat wij was Vlaams zijn. Uh, maar inderdaad nooit meer gebruikt. En wel de weken daarop had ik wel altijd dingen gehoord op mijn zolder. Ja. Wel um, gerommel alsof dat iemand liep op mijn zolder. Natuurlijk, dat is een oud huis. Je hoort de buren ook altijd. Maar je, hebt, je kent het verschil tussen de buren en iets anders. Dus dat was wel ja, een paar Ja, Het kwam week. echt van Ben in je ja, eigen huis. Ja, inderdaad. Dus daar had ik wel nog last van, ja. Dus... Uh, dat was zo de ervaring
3: in, ja. het, in het kort. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Het was uh, voor mij een van de meest spooky ervaringen dat ik meegemaakt heb. En dat is ook de, la- de allerlaatste keer dat ik een Ouija board gebruikt heb. Ik ook, ik doe dat nog niet. Allerlaatste ik keer. kids. Ik doe
1: het. Allright. Dank u, Sandrine en Gwen, voor jullie uh, huidige inzending.
0: Ja, dank u wel. Ze hebben het intussen al zelf gezegd, maar ik was nog van plan om u te vragen of dat een idee had van welke provincie dat die dames waren.
1: Dat is een moeilijke, nee. nee. Weet hij wat dat op lachet is? Ah, hoe? zitten we weer op dat punt? Mm-hmm. Je bent nogthans een West-Vlaming.
0: Ja, maar ja, al uw vriendinnen hebben zo van die woordjes dat ik het nog nooit niet gehoord heb.
1: Hè. Ja, Planchet, ik, ik weet niet of dat de common name is um, bij een Ouija-bord, ik denk het wel. Maar dat is dus het, het, ja, het deel van het bord waar dat je je vingers op legt en dat dan ook bewegen over de letters. Ah, zodat je een stukje met de hat hebt binnen zo. Ja, dat is Planchet. Oké,
0: ja. Okay, ja. Ja, nee, Luigi is iets dat ik altijd vanaf gebleven ben. Uh, zelfs als kind was ik daar zodanig bang van dat ik altijd Mario speelde en mijn zus moest altijd Luigi zijn.
1: <lacht> ik wou
0: daar niks mee te baan hebben, echt niet.
1: Ja, maar eerlijk gezegd, ik heb het zelf ook nog nooit gedaan, omdat ik er ook... Uh, ja, I don't want to fuck with that. Allee, ja. Langs de kant wil ik het wel proberen, maar... Mm, hmm. Misschien als we ooit
0: honderdduizend keer beluisterd zijn, zullen we hier een, een ouija bord in min zetten.
1: <laughs> Allee, mensen hebben het gehoord, hè.
0: <laughs> Ook wel, ja, zo... Uw moeder die overleden is oproepen, denk dat dat ook iets heel, iets heel persoonlijks is. Dus ik vind dat mooi dat hij dat, dat, dat wil telen met ons.
1: Ja, het is ook vooral zo'n zot verhaal, omdat het zo heel persoonlijk is. Hè. Allee, het bord zelf is gemaakt geweest door de papa. En... Dan heeft de mama daardoor gesproken. Oh, dat is echt... Uh, ja.
0: Jawel, dat is inderdaad zoiets... O, ja. Bij mij komt het ook een beetje persoonlijk aan. Het is vandaag toevallig de verjaardag van mijn overleden vader. Ik heb er ook nog nooit eigenlijk bij stilgestaan dat dat eventueel zelfs een optie zou zijn om zo'n Ouija te gebruiken. Om daar contact mee te proberen leggen of zo... Maar ik durf precies geen Ouija-bord te gebruiken, omdat ik al te veel verhalen gehoord heb van mensen die daardoor negatieve ervaringen gehad hebben of zo. En ik weet niet, het is iets dat ik precies niet, niet aandurf.
1: Ja. Mm-hmm. Yeah.
0: De katman is er weer. En het
1: verhaal dat hij mij vandaag gaat vertellen, Nikki, heeft dat ook met Ouija te maken? Ja, eigenlijk niet, maar euh, ik vermoed, aangezien dat het over een gebouw gaat waar dat toch wel een beruchte geschiedenis heeft, dat er toch wel een paar mensen al zullen geweest zijn dat zo'n bord wel al een keer gaan meegenomen hebben. Ja, ik was eigenlijk
0: al vergeten dat het met een gebouw te maken had. Ik heb dat in de vorige aflevering gezegd, maar dat is intussen al twee weken
1: geleden. Ah ja, voilà, daarmee bij deze. Maar euh, het is dus niet zomaar een gebouw, het is een hotel. Ola. En dan ook weer niet zomaar een hotel, want anders zou het niet in deze aflevering zitten. Het is het hotel dat de inspiratie is geweest voor een seizoen van American Horror Story.
0: Was dat toevallig American Horror Story Hotel? Of was het Asylum?
1: (laughs) Nu, de huidige naam van het hotel ga je misschien niet veel zeggen. Dat is namelijk Stay on Main... Dat hotel heet zo sinds 2011.
0: Nee, nee dat kan het niet.
1: Nee. Maar de originele naam gaat misschien wel een belletje doen rinkelen. Um, de Cecil Hotel.
0: Of zoals ze zei, hier zeggen, Hotel Cecil. <lacht> Waar dat de witte litaar nog altijd in de mode is. <lacht> Sorry, nee. De Cecil de, de Cecil Hotel. <lacht> Of de eeuwige discussie, is het Cecil of Cecil?
1: Cecil. Cecil. Dat is wel leuk om te zijn, hè? Cecil. Ja, ik wil het voor de rest van de aflevering wel Cecil noemen, als je dat liever hebt. Ik weet
0: niet wat dat de officiële
1: uitspraak is, maar laten we het daarbij houden. Maar, volgens alle bronnen die ik al heb
0: gehoord, is het Cecil. Wel er... niet nog een Harry Temmerman-situatie.
1: Goed, de Cecil Hotel dus. De reden dat ik dit heb gekozen, is omdat ik zelf ook wel al tamelijk wat dingen erover wist en zelf had opgezocht, maar dat ik toch wel graag daar zelf nog meer over wil bijleren en ja dat dan in deze podcast steken natuurlijk. Hè, wat ik vind zelf een fascinerend verhaal uh, gewoon door alle gebeurtenissen dat er zijn gebeurd. dus uh, ja hopelijk uh, leren sommige van jullie er ook iets over bij. ik denk dat het misschien voor velen van jullie wel al tamelijk bekend gaat zijn, maar ja ik kan altijd iets bijleren. Hè. Nu, het Cecil Hotel dat staat in uh, Los Angeles. En dat is geopend geweest in 1927. Okay. Um, eigenlijk al van, vanin ja, bijna het begin dat het hotel bestaat... ...heeft het toch wel al problemen gekend. Um, het is namelijk zo dat een paar jaar na de opening van dat hotel... ...dat de Great Depression begonnen is... Nu, de Cecil Hotel lag in de, de outskirts van, van het gebied dat dan ook de benaming Skid Row kreeg. Die naam zegt u misschien wel iets?
0: Ja, ik ben die naam al tegengekomen, maar zo dikwijls zo als bijvoorbeeld de naam van een videogame-personage <lacht> of zo. Dat wel cool klinkt, Skid Row. Ja, <lacht> ik dacht
1: dat dat ook ergens een kindermetalband een was geweest ofzo.
0: Ja, for some reason dat die benaming mij altijd aan de remspoor denken, maar ik denk niet dat dat er iets mee te maken heeft.
1: Uh, maar Ik denk dat de buurt er wel een beetje als een remspoor uitzag op dat punt. Uh, want het is helaas wel zo dat uh, dat een van de, de slechtere buurten was, zal ik maar zeggen. Uh, het was zo'n beetje de geliefkoosde plaats waar al de minder fortunate mensen van de samenleving samenkwamen. Het was voor de armere buurt. Uh, ja, heel veel junkies die gewoon op straat leefden, daklozen. Uh, helaas ook heel veel ja, oh, prostituuten. Overspel, Allee, de Cecil, het, het vaste cliënteel begon om de duur echt gewoon mensen te worden die, die overspel wouden plegen, junkies die daar wouden dealen. Uh, ook grotendeels omdat het maar iets van een 14 dollar per nacht was.
0: Oh ja, dat is nog te doen hè?
1: Ja, dat zijn er inderdaad wel te doen, maar uh, ja, we <laughs> moeten er toch wel bij nemen dat er misschien een seriemoordenaar naast u zit.
0: <laughs> ah, dus er zaten een seriemoordenaar, in Hotel Cecil.
1: Ja, klopt. Uh, en dat is ja, een, een... Zou ik maar zeggen, interessant weetje. Um, want dat komt nog een keer op de stapel van al de rest van, van de gebeurtenissen die er geweest zijn. Want om alvast eventjes kort te schetsen, er zijn ongelooflijk veel zelfmoorden geweest. Er zijn ook moorden gebeurd. Er zijn plotse verdwijningen gebeurd. Onopgeloste cases. Dus, allez Het lijkt bijna alsof dat dat hotel. dat er daar een vloek op rust of iets dergelijks.
0: Ja, zo begint het wel te klinken.
1: Ja, het is alsof dat echt zo. de de Portal to Hell is of zo. in in dat gebouw. Maar de seriemoordenaars waarover dat we dus spreken. uh, een van de bekendste. Daarbij, die, die denk ik veel van de luisteraars ook wel zullen kennen, is Richard Ramirez. de Nightstalker. De Nightstalker, inderdaad. Het is namelijk zo dat hij in het hotel verbleef tijdens zijn uh, killing spree van de, de jaren 84-85.
0: En die zat ook dan nog in een ander seizoen van de merken Horror Story, hè?
1: Ja, klopt. De makers waren blijkbaar wel gefascineerd door alles wat er daar gebeurde. Precies wel, ja. Nu, ik moet zeggen, ik weet wie de
0: Nightstalker is. Ik heb ooit een keer in Wikipedia gelezen, maar veel meer. Het is niet dat er heel veel blijven hangen is. Dus ik ben wel heel benieuwd waar dat verhaal nu naartoe gaat. En hoe dat die de mensen kunnen ontmoeten voor maar 14 euro per nacht.
1: <lacht> in Hotel Cecil kan het allemaal. <lacht> ja, en uh, het bizarre eraan ook is. Um... Stel, zie jij jezelf al met bebloede kleding nu zomaar in een hotel binnenstappen zonder dat er iets gebeurt?
0: Uh, Nee, niet direct. Is is dat gebeurd?
1: Wel, blijkbaar was dat niet uncommon uh, als Richard Ramirez uh, weer een van zijn moorden had gepleegd, dat hij zijn bebloede kleding meestal gewoon in een een container van het hotel smeet, want helaas op die moment lag het daar ook vol met junkies en helaas soms ook zelfs door de lichamen van mensen waardoor dat één, die kleding al niet zozeer zou opvallen of dat er niet raar zou naar gekeken worden maar twee, dat wil ook zeggen dat hij in zijn ondergoed of volledig naakt door de hotellobby naar zijn kamer ging, maar blijkbaar werd er daar zelfs niet raar naar opgekeken
0: ja, hij heeft wie heeft er nog nooit een keer nacht door een hotellobby gelopen <lacht> iedereen heeft al een keer zo'n nacht gehad right boys <laughs>
1: Oké. <Okay. laughs>
0: nee, ik kan niet zeggen dat het mij eigenlijk al overkomen is. Nog met bebloede kledij. Maar ik kan me wel voorstellen, ja, als zo het stuk van de stad is waar dat vol met, met junkies en, ja, voorzijn, nog allerlei soorten criminelen en zo rondlopen. Dat, dat er daar al rap een keer gevochten wordt of zo. Dus dat wat bebloede plekken op je kleren niet zo vreemd waren daar.
1: Ja, en dat dan inderdaad ook de, de evidence niet wordt onderzocht, want ja, wie gaat er dan nog gaan kijken van, is die bebloede kleding van een random persoon die daar ligt of effectief een, een ja, bewijsstuk? Ja, eigenlijk moeten ze wel
0: met, met zo'n heel dik pak lakens, dat er bloed aan het uitsijpelen is, aan het rondlopen zijn, <lacht> tegen dat er een beetje verdacht begint uit te zien, hè?
1: Oh, en als onderzoeker moet het dan echt gewoon ook naar huis met dragen, denk ik, om nog maar in de buurt te komen van die dingen.
0: Ja, wel. zo'n tapijt, wel, dat er zo'n ene voet uitsteekt.
1: <laughs> ja, dat is zo'n beetje wat ik met die buurtvoorstel. <laughs> um, ook nog een andere seriemoordenaar, die ook verbleef in het hotel tijdens het plegen van sommige van zijn moorden. Um, oh, it's a crossover. <laughs> oh ja, we zijn er nog niet hoor. Um, het is namelijk zo dat um, een Oostenrijkse seriemoordenaar genaamd uh, Jack Unterweger, ik hoop dat ik dat juist uitspreek. Die naam zegt me maar iets. Ja. Was dat geen kannibaal of zo? Um, niet volgens wat ik uh, in mijn research heb gevonden. Hij zou namelijk voornamelijk prostituees vermoord hebben. Ah, oké. Okay. Dus zo de Oostenrijkse Jack de Ripper. <laughs> ja. Jack de Ripper. <laughs> <laughs> nu, hij zou die prostituees, volgens dat ik uh, ja, onderzocht heb, zou hij die allemaal gewerkt hebben met hun eigen uh, lingerie. Dus met ja, de BH-bandjes of iets dergelijks. Um, en hij was tijdens zijn verblijf in L.A. blijkbaar ook aan het werk als reporter voor uh, ja, een, een magazine. Dus hij was, hij was crime-reporter en hij zou daardoor ook vaak met, met de L.A.P.D. mee op pad zijn geweest. Waardoor dat hij eigenlijk full access had om de buurt te verkennen, om, om zijn... Uh, ja, om zijn moorden uit te stippelen.
0: Wacht, dus hij had zijn Clark Kent-identiteit en dan bij night was hij super-jerk.
1: Ja, 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 ja. Nu, hij is natuurlijk wel veroordeeld geraakt en blijkbaar heeft hij zichzelf dan ook opgehangen. Um, Aan daarbij... zijn eigen lingerie. <laughs> ja, maar blijkbaar heeft hij wel degelijk dezelfde soort van knoop gebruikt als dat hij bij zijn slachtoffers gebruikte. Toen. Ja, hij wist dat het werkt. Hè? Ja. Nu, zoals dat ik wel gezegd heb, de moorden van deze seriemoordenaars zijn allemaal wel buiten het hotel gebeurd. Tenzij dat Jack Unterweger ook een van de prostituees zou vermoord hebben in het hotel, daar ben ik niet 100 zeker van. Zijn er um... daar vermoedens van of zo? Of omdat je dat nu aangeeft... Wel, ik, ik ben er niet volledig zeker van, omdat ik weet wel dat hij, dat hij veel van die prostituees dan wel opzocht in de buurt rondom het hotel. Ja. Maar of dat hij die dan ook meenam naar zijn hotelkamer, daar ben ik niet 100% zeker van. Dus als iemand van de luisteraars dat weet... Me voel u vrij om dat door te geven.
0: Als je hem nog gekend hebt en uh, Wat was 1947?
1: Oh, nee. Uh, Jack Unterweger was nog uh, 1991. Ah, oké. Okay. Ja, sorry. Die was uh, veel recenter. Ah, ja. Er zijn helaas ook heel veel doden gevallen in het hotel. Al dan niet door eigen toedoen van de mensen. Want ja, een hotel waar dat er al de less fortunate naartoe komen soms misschien ook mensen die in de eenzaamheid of in de depressie zitten uh, Ja, als je in een hotel zit wat denk je dan dat de number one cause van zelfmoord zou zijn daar als ik denk aan de great
0: depression dan denk ik aan uit het raam springen
1: ja helaas inderdaad zijn er ongelooflijk veel gevallen geweest van mensen die in het, uit het raam zijn proberen springen
0: dus de doden vielen niet in het hotel de doden vielen uit het hotel oh. Ze zijn altijd dood. Ik denk dat het al verjaard genoeg is dat er een mopje over mag maken.
1: Oh, nee, maar um, ja, die sprongen zijn effectief wel de number one cause geweest. Um, en ik heb gemerkt in, het, in de video van een van de bezoekers die we zo duidelijk gaan bekijken, trouwens, uh, dat daar nu ook al... Um, iets aangedaan is geweest ze hebben een, een pin of iets dergelijks in de ruiten gestoken waardoor die nu niet meer volledig open gaan en dat dat de zelfmoordpogingen zo tegengaan.
0: ja, dat is blijkbaar standaard geworden in heel veel hotels mm. En zelfs bij ons in de buurt, hier in Beernem, in West-Vlaanderen, hebben ze ook al enkele keren zo de railing aan de brug over de autostrade verhoogd, omdat dat ook een hotspot was voor mensen die zelfmoord hebben gepleegd. Oh, maar dat kan
1: geloven. geloven. Ja.
0: Ja. Dus vroeger was dat een vrij lage railing, zo kniehoogte ongeveer, ja. en ze hebben dat nu echt verhoogd tot uh, dat zo bijna twee meter hoog is eigenlijk, zelfs, mm. dat, dat mensen heel veel moeite moeten doen om er nog over te geraken.
1: ja. Nu, desondanks dat ze die, die voorzorgen al hebben genomen, eh, moet ik wel zeggen, ik denk dat dat voor de renovatie nog gaat geweest zijn dan. Maar eh, de laatste officiële case van, van zelfmoord eh, is in 2015 gebeurd. Dat is de allerlaatste keer dat er nog iemand door het raam gesprongen is. Eh, maar sindsdien, het hotel is nu ondertussen ook ik denk een jaar of twee, misschien zelfs al drie, gesloten voor verdere renovaties. Omdat er ook een deel hostels of, of woordenkappers, ...departments van willen maken. Ja. Maar de allereerste case van zelfmoord is in 1931 gebeurd. Dus dat is ongeveer vier jaar nadat het hotel is opengegaan. Dus ja, kijk, het hotel bestaat bijna 100 jaar. Dus, uh, en eigenlijk is het ongelooflijk veel voorgevallen dat er een sterfgeval is geweest in die tijd.
0: Nou ja, ik denk zo elk hotel dat er al bijna 100 jaar staat, dat er daar toch wel al een paar gevallen van zelfmoord of mysterieuze doden of zo zijn gebeurd. Maar als ik het goed begrijp, is het toch wel een constante geweest doorheen de geschiedenis van Hotel Cécile.
1: Ja, dat zeker. Um, want ja, zoals ik zei, de zelfmoorden, er zijn minstens volgens de bron dat ik heb gevonden minstens 16 zelfmoordgevallen bekend. Nu, buiten de sprongen zijn er ook nog andere pogingen geweest. Al ik zeg pogingen, ze zijn helaas wel gelukt ook. Want in 1932 heeft een zekere Benjamin Dowditch zichzelf door het hoofd geschoten. En in 1934 Louis D. Borden zichzelf de keel overgesneden met zijn eigen scheermes. Er is ook echt wel een, een... bizar verhaal. In hoeverre dat bizar natuurlijk hier geldt, want alles lijkt bizar te zijn in dit hotel. Maar er is een vrouw geweest, Pauline Atten, die ook uit het raam gesprongen is. Maar helaas heeft zij daarbij ook nog een ander slachtoffer gemaakt. Ze is op iemand geland. Ze is geland op een man genaamd George Giannini, die helaas gewoon op het voetpad voorbij het hotel aan het wandelen was. En daardoor overleden is. Oh God. Nu, ze dachten ook oorspronkelijk dat George zelfmoord had gepleegd samen met Pauline, omdat ze natuurlijk alle twee dood op straat lagen. Uh, Maar de enige reden waarom ze blijkbaar wisten dat hij eigenlijk onopzettelijk dood was gegaan, was omdat hij zijn schoenen nog aan had. (lacht) Ja... Oké, okay, dus er waren geen getuigen of zo? Uh, niet voor zover dat ik gelezen heb. Het enige dat ik gelezen heb, is dat ze die conclusie hebben getrokken, gewoon puur omdat anders mid-air zijn schoenen zouden afgevlogen zijn. Is dat hoe dat werkt? Ik heb er nog nooit over
0: nagedacht, maar ik veronderstel dat ze strak genoeg strikt, dat dat toch geen issue is.
1: Oh. Ja, het was in 1962, dus ik weet niet hoe de buurt er toen ongeveer al zou bij liggen, maar moest het nog altijd zo zijn, weet ik ook niet hoe betrouwbaar dat de getuigen natuurlijk zouden zijn op dat punt. en bestonden schoenveters zelfs al in 1960. ja
0: misschien had hij ook gewoon zijn 14 dollar nog op zak
1: bestaan schoenveters al in van in de middeleeuwen of zo.
0: ik kan nooit de geschiedenis van schoenveters opgezocht, maar het was, het was een ironische vraag,
1: niet meer. maar nu wil ik het weten
0: Allee, terwijl dat hij verder vertelt, zal ik
1: het opzoeken 17,90 oh, oké, okay. dat weten we dan ook alweer mm-hmm.
0: Gelukkig, 230ste verjaardag, Oh. Oké,
1: okay. terug naar de moorden.
0: Ja, sorry. We zijn er een beetje ludiek aan en maken, dan dat is Nou, he. het, is, het is vrij vroeg in de ochtend, dat we lopen allebei een beetje simpel, heb ik de indruk. Of we maken elkaar een beetje simpel.
1: In 1944 werd 19-jarige Dorothy Jean Purcell op een nacht wakker in het hotel. Ze verbleef daar toen samen met haar vriend. Maar ze had zo'n hevige buikpijn. Ze ze dacht... nee, Ze had zo'n hevige buikpijn, zo'n hevige krampen ze wou haar vriend niet wakker maken, dus ze sloop naar de hotelkamer, naar het toilet. Maar bleek dat haar buikkrampen niet zomaar buikkrampen waren. Het waren weeën. Dorothy was zwanger zonder dat ze het ooit zou geweten hebben. Hoe doet het dat? Ja, blijkbaar is er wel zo'n programma zoals de I didn't know I was pregnant. Ja, oké, okay, ja. maar...
0: Dat, dat lijkt me altijd zo straf, niet, niet weten dat je zwanger is. Ja. Er zijn toch redelijk wat voortekenen in die negen maanden, waardoor we toch wel al de hand zou moeten krijgen. Hè?
1: Wel, laat mij misschien eerst verder vertellen, en dan kunnen we ook concluderen of, of dat Dorothy misschien wel zo sane was als dat we denken. Ja, oké. Okay. Want Dorothy beviel dus van een zoontje, mm-hmm. zonder dat ze het zo gezegd zou geweten hebben. Dorothy dacht dat het zoontje niet leefde, dat het niet aan het ademen was. Dus wat besloot Dorothy te doen? Ze heeft die baby niet door het raam gegooid. Hé. Ze heeft de baby door het raam gegooid. Allee. Zijn jullie serieus? <lacht> ik, ben, ik ben zo serieus als dat ik de bronnen mag geloven, ja. En weer al zonder schoenen aan. <lacht>
0: Ik hoop dat ze op zijn minst of de navelstreng heeft ze dat ze ah,
1: doorgeknipt. Ja, wat zou ze met de placenta gedaan <lacht> Goh. Nee, maar, ehm. Um, Ouija gespeeld, we hebben dat juist toch gezegd? Oh,
0: nee, dat was, pla- dat was planchette.
1: Goh, ah, voor zover dat ik gelezen heb, is die baby dan wel ook nog op het dak van een, van een nabijgelegen gebouw terechtgekomen. Goh, dat, oh, dat moet verschrikkelijk geweest zijn. Hè. Je moet maar zo een keer de concierge zijn dat, dat ze je morningronde doet.
0: Ja, misschien stond er zo'n basket net op, op de oh. andere dak
1: of zo. Oh, zacht.
0: Ja, sorry. De baby zou intussen misschien ook al lang bij haar geweest zijn. Ja, dat is wel waar. Het spijt me voor de baby, maar het is een comedy-podcast. Heb pech dat Nicky uw heeft uitgekozen. Oh.
1: Maar bon, zoals ik dus al zei, Dorothy leek niet zo sane te zijn en daardoor werd ze ook onschuldig verklaard door toedoen van ontoerekeningsvatbaarheid.
0: Oké, okay, ja. Ik um, ken Dorothy en ik had er niet over oordeel, maar heb een baby vanuit een hotelraam naar een dak van een ander hotel gegooid. Ik denk dat het inderdaad wel voldoet aan
1: bepaalde DSM-kwalificaties, maar. Oh, Jezus, wat een fucked up verhaal. Ja, ik heb helaas nog zo'n verhaal, want in 1938 was er een zekere Roy Thompson. En die, die is ook terug uit het raam gesprongen. Maar die is dan ook op het dakraam terechtgekomen van een nabijgelegen gebouw. Oh, dat is toch... Maar wat juist te dat je
0: hotel naast Hotel Cecil
1: gebouwd oh. hebt. Want <lacht> dat is de zoveel stappen lijk op je gebouwland. <lacht> Ja, ik heb trouwens ook gelezen dat dat, dat dat hotel te zien is in de clip van YouTube.
0: Ja, oh, dat is nog erger.
1: Dus, zoals gehoord, je Jens, dat
0: is echt... Sorry. ik. Sorry. Stel me nu zo voor dat in de clip zo begint met zo de zon die opkomt achter het hotel en zo twee vrouwen die net synchroon in de raam op en een baby naar buiten gooien en oh. de sky turns vertigo oh. en Bono staat, staat zo op het dak yeah, yeah, yeah terwijl die baby's naast hem aan
1: het zijn dus zoals je al hebt gehoord Jens uh, heeft het hotel al een behoorlijk lugubre geschiedenis achter de rug hey. dat kunnen we al zeggen ja. uh, nu we zijn er nog niet ah, tof <laughs> Ja, nee. um, er zijn, um, buiten de moorden die ik al heb besproken, zijn er ook nog een paar uh, die onopgelost zijn gebleven. Want er was een, een oud vrouwtje uh, genaamd... Uh Goldie Osgood, of ook wel Pigeon Goldie Osgood ge- genoemd. Hoe Amerikaans uh, kan uw naam zijn? <laughs> ja, de reden waarom dat ze Pigeon Goldie genoemd werd, was omdat ze eigenlijk in het uh, naburige park uh, ja, telkens ook de duiven uh, ging eten geven. Nou, het was blijkbaar echt wel een geliefd en gekend persoon in ja. die omgeving. Maar ja. Als je naam
0: Goldie is, dan word je toch geboren als oud-vrouwtje? Dat kan toch niet anders? Dan, dan kunnen ze toch geen kindertijd hebben? Dan zijn ze toch, toch direct 80 plus?
1: Heb je nooit van Goldie Haan gehoord? Die is ook ooit jong geweest, hè?
0: Nee, nee. Dat zijn allemaal van die Benjamin Button gevallen.
1: Ja, die wordt wel beter met een tijd nog. Dat is gelijk een wein, hè? <lacht> Nee, helaas is Goldie dan ook aan haar einde gekomen. Ze zijn ook tamelijk brutaal. Ze zou verkracht geweest zijn, neergestoken, neergeslaan. Jezus. Alles dat je met een mens kunt doen, eigenlijk. En er zou op een gegeven punt iemand opgepakt zijn die met bebloede kleding door dat park aan het lopen was, waar dat zij regelmatig zat. Maar die is dan blijkbaar ook gewoon terug vrijgelaten.
0: Ah ja, want dat... zoals dat al gesteld hebben, bebloede kleding was er absoluut niet abnormaal, hè. ja. Had hij juist de pech hebt dat hij in de buurt van een moord loopt, ja, dat wil nog mm. niks zeggen.
1: Nu een naam die je misschien ook bekend voorkomt: uh, Elizabeth Short. Ja, was dat niet de Black Dahlia? Dat was de Black Dahlia. Ja, oh, uh, die heeft er ook gezeten. Die heeft ook in het hotel verbleven, ja. En heel kort voor haar dood. Want ze zou nog gezien geweest zijn toen ze ook nog in de bar zat. En dat was blijkbaar echt maar heel kort voordat haar lichaam dan... Ja, zoals dat, we, dat veel mensen waarschijnlijk al op de foto's hebben gezien... Toen gevonden is aan de kant van de weg. Hè.
0: Ja was ze wel een van die bekende highways dat Ik
1: weet niet meer welke highway dat was, maar ik, ja, die foto's dat bleef mij altijd bij. Met haar ja, engelen ja. glimlach en uh, ja, haar benen en torso dat zo echt... Like meters ver van elkaar lagen bijna.
0: Voor de gevoelige luisteraars, er zal uh, geen foto van haar doodlichaam in <laughs> nee. de blogpost staan. Nee. Je
1: kan het opzoeken als
0: geweld, maar laat ons zeggen dat die foto's nogal grafisch zijn en we raden het niet aan als je, als je een zwakke maag hebt.
1: Nee, daarom ook een beetje uit respect heb ik in de casefiles ook enkel maar de, de gewone de levende foto's. foto's ja. Ja. Maar uh, er is dan eigenlijk nog een case die eigenlijk ook onopgelost is gebleven, omdat er ook nog heel veel verschillende theorieën en dergelijke over zijn. Um, maar dat is eigenlijk de case waar dat bij mij allemaal begonnen is, omdat dat, ja, toen dat ik voor de eerste keer die beelden zag, want er zijn camerabeelden van, um, sinds de eerste keer dat ik die zag, is dat eigenlijk mij zodanig bijgebleven en blijft dat een van de, van de crime cases dat mij echt het meest ja, fascineert, het is misschien een vreemd woord maar uh, ja, zeker toen dat ik hoorde dat dat ook nog een keer gelinkt was aan de Cecil Hotel met zijn levendige geschiedenis Allee, moest het wel gewoon uh, hier een keer aan bod komen uh, ik denk dat ik weet welke je dat gaat zeggen het zou wel kunnen. Mag ik ook? Wat denk je? Ja? Uh, is het
0: van een vrouw die eindigt in een waterreservoir?
1: Ja, 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 ja. Klopt. klopt. Um, haar naam is Elisa Lam. Ja. Het is gebeurd in 2013. En om uh, ja, kort te schetsen voor de luisteraars... Het klopt dus inderdaad dat haar naakte lichaam gevonden werd... ...bovenop het hotel in een van de vier uh, watertorens. Haar kleren zouden, uh, volgens dat ik gelezen heb... Uh, ja, ...dichtbij op het dak gelegen hebben wel. En de enige reden waarom dat ze eigenlijk haar lichaam gevonden hebben... ...want op dat punt was ze al drie weken vermist is omdat de bezoekers, en uh, ja, I kid you not, die begonnen te klagen over uh, het water, dat er problemen waren met de druk, maar ook vooral omdat er een vreemd smaakje aan het water was. Dat kan ik mij voorstellen. Dus, ah ja... Oh, dat moet verschrikkelijk geweest zijn voor die bezoekers als je dan te weten komt dat je al niet altijd kraantjes water aan het drinken bent en, en dat dan gewoon water blijkt te zijn waar dat er een lijk in
0: ligt, Ah, Wel, dat doet u best voor social distancing, maar zei dus stiekem heel tijd
1: thee aan het drinken. Ew, lijkt thee. Dat lijkt mij zoiets wat dan een vampier zou drinken dus zo, in de namiddag <lacht> high tea. <lacht> Nee, maar het meest vreemde daar nog aan, in dat geval dan ook, zijn de beelden die die nog zijn bovengekomen. En uh, Voor de luisteraars, dat gaat zeker ook heel boeiend zijn om dat in de casefiles te bekijken. Voor degenen die het nog niet gezien hebben, het zijn camerabeelden die zich afspelen in de lift. En ook nog een fun fact, tussen aanhalingstekens, het verdiep waarop het zich bevindt, waar ze dus in en uit de lift stapte, is ook het verdiep waarop Richard Ramirez verbleef. Nu, ik ga de beelden alvast even tonen. Ik ga ze nog een keer aan Jens tonen ook. Jens, jij moet dan straks voor de luisteraars misschien maar een keer bespreken uh, of uh, uitleggen hoe dat het eruit ziet.
0: Ik heb zoiets al gezien, de beelden, maar het is al een paar jaar terug. Dus het is goed dat mijn geheugen nog eens gaat opfrissen. Ik zie een vrouw die een lift instapt op knopjes duwt, dat dan in de hoek van de lift gaat staan. En nu steekt ze haar hoofd zo door de deur van de lift opnieuw om achter de hoek te kijken. En ze had zo helemaal tegen de muur in het hoekje gaan kruipen, omdat ze precies bang is van iets in de hang.
1: Nou, op dit punt is ze zich echt aan, aan het verstoppen bijna. Ja, maar
0: dan is het niet slim om telkens weer je hoofd uit die lift te brengen, want dan duurt het nog langer voordat de deur toe gaat. Maar... Er is niets te zien, ze is gewoon de hele tijd van achter de hoek aan het kijken. Ze is bang van iets, ze is aan het wegsteken. Maar ze is een beetje, ja, ik zou bijna psychotisch zelfs zeggen, aan het gedragen. Ze is duidelijk niet op haar gemak.
1: Wat ik misschien ook al kan meegeven is, ze hebben de autopsie gedaan en er zou niets van, van drugs in haar lichaam gevonden zijn. Ja, waren er sporen van geweld ofzo, of zo, uh... Of was dat al weg door het water? Niet voor zover dat ik gelezen heb. Er zijn, ja. ja,
0: welke blauwe plekken en zo kunnen ze achtergaan door de bloeduitstorting. Hè.
1: Nee, voor zover dat ik uh, het gelezen heb, is haar uh, cause of death gewoon um, ja, onopzettelijke verdrinking geweest.
0: Ja. Nu, ik herinner mij wel vage details over die case, maar... Ik weet nog dat, dat er geen verklaring was hoe zij in dat water terechtgekomen was. Maar hier zie je ze ook op alle knopjes van de leftoom precies. En ik zeg het, het lijkt heel hard op een psychotisch persoon. Ze is ook abnormale bewegingen met haar handen aan het maken, zo rond twee minuten ongeveer in de video. Ja, het
1: lijkt bijna alsof ze tegen niemand aan het
0: praten is en nu. Ja, maar er is niemand. En... Ik weet nog dat ik, dat ik dat een paar jaar geleden aan het
1: bekijken was en aan,
0: dat ik zelf ook een verklaring wil vinden. Maar de meest logische verklaring voor mij was eigenlijk gewoon dat zij, dat zij visioenen zag of zo. En dat zij zich heeft proberen weg te steken van iets in die waterreservoir en dat ze daarin verdronken is. Ja. Dat is mijn theorie. Maar er zijn, ik weet dat er heel veel verhalen rondgaan over, ja, over deze videobeelden. Ook dat, dat ze een spook zou zien of dat er iemand achter haar zat die zich wist weg te houden van de camera's. Dat is ook mogelijk natuurlijk, maar als er geen sporen van geweld zijn, hoe komt ze dan in, die wa- in dat water terecht?
1: Ja, inderdaad. Nu, wat dat wel interessant gaat zijn, um, omdat ik straks ook een paar clips ga tonen uit uh, video's van iemand die er is geweest als bezoeker. Mm-hmm. Um, die geeft ook wel een, een vrij goed beeld weer van de omgeving van het hotel. Allee, de binnenkant van het hotel ja. hij gaat ook effectief naar dat verdiep en hij, hij zit ook in die lift en hij, hij filmt ook echt hoe dat het eruit zag vanuit haar standpunt, hij gaat ook effectief een keer de brandtrap op um, maar daarover vertel ik dat zo duidelijk meer, maar dat zijn tamelijk lange video's, maar wie dat, dat echt een keer allemaal wil zien kan die dan zeker ook checken in de case files Op grafspraak.be Dus ik had het ook op het einde Jens van de vorige aflevering al aangehaald. Het hotel staat minder bekend om echt paranormal activities, zou het maar zijn. Uh, Ondanks, alleen, mensen hebben wel al gezegd dat ze toch wel donkere schimmen al hebben gezien, dat ze toch wel voelen dat er soms aan hun dekens getrokken wordt uh, als ze er overnachten. Ik heb wel één filmpje dat ik u een keer ga tonen. Van een jongen die denkt dat hij toch wel een zekere paranormale gebeurtenis heeft kunnen vastleggen op camera.
0: Oké. Ja, dat was wel iets raars precies. Ik weet niet... het... Het leek... Het zou misschien kunnen verklaard worden door een weerkaatsing van het licht of zo, maar het zag er. En het eerst op zich bijna uit als iemand die uit de raam aanspringen was op die foto.
1: Ja, het lijkt zo alsof dat iemand zich echt zo door, door het raam aan het wurmen is om, om zich klaar te stellen. Hé. Ja wel.
0: Of iemand die zo net een aanloop genomen heeft om een baby te werpen, die, oh. euh... sorry, blijf dan Blijf dan bij de baby's. Hè. Ja, wel, de navelstreng gaat maar niet hoor. Ja, maar ja, het is iets raars. Het zag er inderdaad uit als iets dat uit haar raam komt. Iets doorzichtig, iets etherisch. Is het daarom een spook? Dat ga ik, dat ga niet zeggen. Maar, ja, die foto is wel creepy. Op zijn minst.
1: Ja, zeker. Nu, uh, om verder te gaan op de, ja, mogelijke hauntings. Um ik denk dat het vooral ook is dat het hotel zijn naam gekregen heeft... ...om zo berucht te zijn, gewoon doordat er zoveel gevallen zijn geweest... ...van moorden en zelfmoorden en zo.
0: Ja, tuurlijk. Uh, en als je daar dan verblijft, dan weten je dat ook wel. Ja,
1: he. voilà. Dus misschien is het ook een beetje wishful thinking... ...als je daar naartoe gaat, dat je... ...ja... Hoopt of denkt daar wel iets te zullen zien. Maar voorlopig heb ik nog maar weinig eh, bronnen gevonden die echt eh, paranormale activiteit hebben vastgelegd. Ja, maar maar...
0: Heeft toe nu de keuze hebt van Oftewel... 150 dollar voor een avond te betalen. Of 14 dollar, maar het risico dat er een spook in uw kamer zit. (laughs) Ja, maar. Als dat
1: dat spook toevallig Richard Ramirez is. Hmm. (laughs) Maar kijk, dat brengt me eigenlijk bij de volgende video dat ik wil tonen. Want die zijn. Allee, video's, zal ik zeggen. Die zijn gemaakt door uh, James Edward Garcia. Voor zijn uh, YouTube-kanaal My Haunted Diary. En hij heeft effectief drie dagen en drie nachten verbleven in de Cecil of toen al stay on main dus
0: daarom dat mijn YouTube suggesties de laatste tijd vol met die kerels en video's
1: staan ik vroeg me af wat ze vandaan kwamen sorry Um, korte schets um, dus James heeft in zijn eerste nacht verbleven op hetzelfde verdiep uh, als waar Lisa Lam verbleef uh, is volgens hem op de fourth floor, dus als ik goed mee ben met de Amerikaanse uh, verdiepen dan is dat bij onze derde verdiep ja. voilà. maar dat wil dan ook zeggen dat hij de volgende nacht uh, op het verdiep verbleef waar dat één Richard Ramirez zijn kamer was. Het is trouwens in Richard Ramirez zijn kamer, dat hij dan verblijft. Mm-hmm. Maar dus ook op het verdiep waar dat de lift was, uh, die Lisa Lam heeft genomen. Wat in Amerika op de 14th floor was, wat dat dus zou willen zeggen, dat dat zich afspeelde op het derde verdiep. Uh, 13 dus. Ja, ja oh, daar, ga je, daar ga je heel mijn dingen. Nee. <lacht> Oeh, de spookyest floor. <lacht>
0: welde zelfs nog een dertiende verdiep als, als je hotel al zo, ja, zo, zo'n geschiedenis heeft.
1: <laughs> Elk verdiep is daar een dertiende verdiep. <laughs> Het eerste dat ik dus zou willen tonen is um, ja, zijn eerste verblijfsdag, uh, wat dus nog op de fourth floor is. Mm-hmm. Uh, en daarin heeft hij zijn uh, ghostbox genomen, waarbij dat hij ja, volgens hem heeft proberen contact te leggen met Lisa. Uh, even naar luisteren. Wat denk je daarvan, Jens? Um,
0: ik moet zeggen dat nogal veel bullshit-alarmen doen afgaan in mijn hoofd. <laughs> um, nou ja, die, die spirit boxes of ghost boxes of hoe dat je het ook wil noemen, dat, dat werkt zo'n beetje met radiosignaal. Nee? Dat, dat verwisselt constant tussen verschillende radiofrequenties, waardoor dat er ook wel geluiden van effectieve radiostations binnenkomen die ook kunnen klinken als woorden of klanken of zo. En, het is, het is puur theoretisch dat er, daar spook, eh, dat er daar communicatie met spoken door kan gebeuren. Maar ik ben niet noodzakelijk een believer daarin. Want door die constante wisseling van radiofrequenties kunnen er heel veel woorden binnenkomen. En geloof ik niet noodzakelijk dat dat daarom een
1: spook is. Ja, het is ook downtown LA. Dus ik denk qua radiofrequenties dat, dat er inderdaad wel heel veel zijn. Waar je wel een keer op iets gaat stoten dat klanken gaat doorgeven. Veronderstel ik. Ja. Het is ook veel frequenter dan in de meeste uh, ghost hunting video's dat je ziet. Soms komt er zo'n keer per minuut misschien, uh, als je geluk hebt, één geluidje door. Ja, en ook heel veel van die dingen
0: je hoort vaag wat het onderschrift zegt, puur omdat het aan het lezen zijt. Ja. Maar luister dan naar met je ogen toe en dat zijn geen woorden die meer. Hè?
1: Nee, inderdaad. Nu, um, ja, ik vond het wel een beetje vreemd. Deze stemmen lijken eerder vrouwelijk. Hm. Ik ga je nu alvast ook een keer de, de opname laten horen van uh, in de kamer van Richard Ramirez, waar hij verbleef.
0: Maar mag ik eerst een suggestie doen aan de luisteraars. We zullen ook de audio van deze, van deze video ...video's van de zogezegde spookboodschappen hierin steken, waar jullie ze dus zullen horen zonder ondertiteling, zoals wij ze zien. En probeer misschien een keer voor jezelf te noteren wat jij denkt te horen en kijk achteraf eens naar de video's die ook met timestamps op onze website grasspraak.be zullen staan. En vergelijk een keer en laat ons misschien weten wat jullie resultaten waren, wat jullie erin konden horen. Dat lijkt me wel een interessante oefening. Want telkens als je naar zo'n programma kijkt, dan weten eigenlijk al met, met ondertiteling wat, dat da, wat da, zij denken dat de spoken ja. zeggen. Maar wat denken jullie puur auditief dat het zou zijn?
1: Kijk, ik ga nu onmiddellijk ook al een keer de, de, de session met uh, Richard Ramirez opleggen. Mm-hmm. Um, ja, Jens, je gaat nu naar het beeld kijken ook. Yeah. Um, ja, de lichten gaan, gaan ook aan het flipperen zijn. Dat heeft niets met uh, paranormale activiteit te maken. Weet je wat, ik zal wegkijken. <laughs> Nee, dat was uh, gewoon James die een beetje de sfeer wil scheppen en wil proberen om zo wat meer geesten te trekken. Dus. Ja,
0: ik bedoel, ik zal wegkijken zodat ik niet hoor wat dat... Uh, uh, dat ik niet lees wat dat er zogezegd doorkomt. Oké. Okay. Suicide.
1: history, they're free, open, Mm -hmm.
0: peace, Mm -hmm. contained, seal the truce, (laughs) modemgeluiden
1: ja echt, vooral die modemgeluiden er tussen Richard
0: Ramirez was een early 2000s ADSL modem confirmed is dat wat we op het einde gaan beslissen of dat waar is of niet
1: was Richard Ramirez stiekem een UTP kabel ja Ik heb hier nu ook juist gepauzeerd op, op James, zoals dat je ziet. Ja, dat beweert hij dus ook. Dat zowel Elisa als Richard Ramirez zijn naam ook uh, gezegd oh, ja. hebben. Um, nu heb ik ook nog wel, uh, tussen haakjes, compelling evidence uh, oh, ja. van energie. Um, het eerste is uh, ook in de kamer van Richard Ramirez, uh, is de kastduur die blijkbaar... Zijde daar weer. Ja. Dat <laughs> ja.
0: is weer een deur. Dat is, is zo Dit is deur nummer vijf, hè? Ja. acht afleveringen tot nu toe. Dit is deur vijf. Ja. <laughs> Wel dat de eerste deur in mijn case was, dus
1: Dus die deur, ja, zo, ja, zonder enige andere vorm van, van, ja. Uh, tempering van James opengaan. Ik ga het u gewoon eerst een keer tonen. Ja, maar, ja. Het, is, het, is, het is een deur die
0: open gaat wanneer dat hij het effectief vraagt. Nu, het enige dat mij een beetje teleurstelt is dat hij de kast niet verder open doet en een keer met zijn camera naar binnen gaat om te bewijzen dat er daar daadwerkelijk niemand in zit. Want dat lijkt een vrij diepe kast te zijn. De deur had ook zo net genoeg open dat, dat er toch nog iemand zou kunnen inzetten zonder...
1: Het enige dat ik weet is dat hij wel nog een keer binnen gaat om te checken voor zijn rugzak nog een beetje uh, dichter te duwen, weer omdat hij er zo gelijk een beetje half is afgetrokken. Maar hij gaat dus inderdaad niet echt uh, filmen om te bewijzen dat er niemand achter het hoekje zit of
0: zo. Wat wel een beetje teleurstellend is. Ik wil hem wel het voordeel van de twijfel geven en zeggen dat hij daar effectief alleen is. Maar zolang er een reden is om niet 100% overtuigd te zijn... Ja, Ja, ga ga ik toch zo'n dingen in twijfel trekken. Uh, Moest hij met zijn camera echt een keer naar binnen gaan en tonen van, kijk, er is hier zeker niemand, er zit niemand weggestoken in het hoekje van de kast of zo. -hmm. Ja, maar...
1: In dit geval... Ja. Ja. het valt ook zo'n een keer of drie voordat die deur open gaat en allez, ik denk gewoon uh, je ziet het is niet echt mee een, een typische klink het is zo een, een bolleken ja, zo'n, dat, zo'n dat zo heel draai... makkelijk loskomt hè. dus ik denk gewoon dat dat gewoon een deur is dat heel makkelijk loskomt en als je lang genoeg timed hoe lang het duurt tussen dat je het dicht doet en dat het uit zijn eigen weer heel gemakkelijk open gaat, dat misschien op die manier wel gemakkelijk is om te kunnen timen van ik ga nu tot drie tellen en dan gaat die deur open gaan. Nu, even om mijn eigen theorie in twijfel te trekken. Is er een klink aan de binnenkant van die deur? Want van hier lijkt het alsof uh, dat er geen is. Ik ga nog een keer verder afspelen. Ik, ik denk geen klink. misschien wel een kleintje. Ik zie hier toch gelijk wel een klein bolletje of zo, maar... Er is een kleine klink. Ja, er is een klinksken.
0: Maar zoals ik het nu zie, kan er daar precies niet echt nog iemand in die kast zitten. Hé. Dus, oké, okay, ik geloof dat er niemand in zit.
1: Of hij moet zo aan de onderkant een touwken bevestigd hebben, omdat hij ze er kan aantrekken.
0: <lacht> ja, het kan, het kan gewoon een crappy deur zijn natuurlijk, die toevallig open gaat, net wanneer hij het vraagt. Maar... Wie weet, zet er spook in die kamer.
1: Wel, je bent duidelijk nog niet onder de indruk, dus ik ga je nog een videofragment tonen. Oké. Okay. Ook in de kamer van Richard Ramirez. Was dat trouwens ook Ramirez zijn kamer? Dat is ook Ramirez zijn kamer. Dus ja. als je echt een keer zo de, de full experience wilt, dan moet je die video's maar een keer verder bekijken. Want je ziet echt elk hoekje en kantje. En de, de badkamer. Uh, ja, je ziet het al. Mm-hmm. Je ziet ook de lobby op een bepaald punt, als u ja. dat interesseert. Maar goed, um, dus het laatste stukje beeld dat ik u wou tonen. Wat was dat? De afstandsbediening: en een uh, doosje aspirines.
0: Oké, okay, dat is wel heel spooky.
1: Dus zeg een wat zag je daarop?
0: Wel, eerst uh, beweerden ze dat er via EVP een stem te horen was die hey you zei. Uh, ze hebben dat een paar keer afgespeeld, ik hoorde dat er niet in. Ik hoorde een nee. beetje storing of zo, het geluid, maar ik hoorde daar geen stem en zeker geen woorden in dan toonden ze wel een afstandsbediening die op het bed ligt en een doosje aspirine die op nachttafeltjes staat. Uh, En... Je ziet die, die afstandsbediening precies verplaatst worden en van het bed getrokken worden. Het lag een beetje te ver op het bed om er zomaar van te vallen, maar het lijkt er echt wel van verplaatst te worden door iets dat een duw heeft. En dat toosje aspirine, er is ook geen verklaring waarom dat, dat zomaar kan omvallen.
1: Ja, die afstandsbediening was, was precies aan het glijden zo bijna. Ja, hé. dus je
0: zal wel een heel fijn touwtje daaraan moeten hangen om dan na te bootsten, Maar hoe dat je dat, dat toosje aspirine gewoon kan omkantelen, terwijl dat het dan op trantje staat zonder dat dat er rechtstreeks van valt, uh, ja. Dat kunnen niet zomaar doen, ik zal het zo zeggen.
1: Ja, en het lijkt mij ook dat dat de, de airco dat er staat ook niet sterk genoeg zou zijn om, om echt af te zetten. Nee, 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 dat zie ik ook niet gebeuren. Ja, alhoewel, we zijn wel in Alleen, daar, moet ze we wel stevig zijn.
0: Ja, nee, dat vind ik echt wel spooky. Ja. Nu, ik zit er hier en daar wel wat mee te lachen maar ik geloof wel, als het ergens spookt zal het wel daar zijn maar ja. misschien is als dat dat gebouw heeft kan toch niet anders dan dat er daar toch wel ergens een spook
1: zit hè? zou je bijna denken dat zo een op een Indian burial ground uh, gebouwd is ofzo maar goed, dat zijn dus alle uh, voorvallen en alle videofragmenten die ik u wou tonen uh, in verband met dit hotel. Ik weet niet of dat ik het al vermeld had ook. Waarschijnlijk wel dat nu voorlopig even gesloten is. Ja, 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 voor verdere... sinds drie jaar zeker zijn dat het gesloten uh, is. Ik, ik schat drie, twee, drie jaar ja. recent, want uh, deze video's zijn nog van 2016.
0: Mm-hmm. Dus. Ja, in Amerika is het toch geen echte lockdown, dus het zal wel niet zo lang meer gesloten zijn. <laughs>
1: dus ja um, ze proberen dus effectief wel een beetje dat imago af te schudden he, door, door een naamsveranderingen en dergelijke op die video's van, van James Garcia wordt hij ook constant door security eigenlijk achtervolgd die echt probeert om hem het zwijgen op te leggen uh, het was ook heel moeilijk voor hem om echt die specifieke kamers te krijgen mm-hmm. uh, blijkbaar antwoorden ze ook niet echt op vragen van bezoekers die related zijn aan al die cases en zo dus allee, ja, ze proberen er echt wel op Vanaf te geraken. Maar voor zover dat ik mij kan herinneren, hangt zo het, het typische Hotel Cecil, uh, de grote prent, hangt dan nog op de zijkant van het Is hotel. Echt? Ja, ja oké. Okay. Eigenlijk wel
0: jammer. Hè. Moest ik zo'n gebouw in mijn bezet hebben? Ik zou dat just ownen. Zo van, hey, dit is mijn hand, hotel komt er allemaal naartoe en je in de spookkamer van, ja. van de legendarische serie naar Richard Ramirez. <laughs> Deel een kamer met de Black Dahlia. Misschien zie je haar midden in de nacht. Allee. Met zo'n
1: superkleine lettertjes. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
0: <laughs> Bescherm je afstandsbediening goed.
1: En te own risk. <laughs>
0: Je lief niet met baby's te gooien.
1: Oh, enough with the baby's, Jens. <laughs> um, ja, goed. Dan uh, rest er mij nog om u te vragen. Uh, enerzijds, geloof je dat er iets is aan het hotel dat het hotel zelf m- ja, mogelijk vervloekt zou zijn? Of iets dergelijks? Um, ik zal zeggen, een vloek geloof ik
0: niet noodzakelijk in. Ik geloof dat dat hotel... Uh in een slechte buurt gebouwd is, waardoor dat, eh, eh, waardoor dat er meer ongelukkige gevallen gebeurd zijn dan, eh, dan gemiddeld. zal ik maar zeggen. Eh, wat ik wel geloof is dat als er zo een blijvende negatieve energie ergens kan hangen, dat dat daar zeker zal hangen. Dus eh, wat dat eventuele hauntings of zo betreft. Als er sporen zijn, zullen ze daar wel zitten.
1: Oké. Okay, dat geloof ik wel. Dat beantwoordt eigenlijk al zo ongeveer mijn tweede vraag die ik ging stellen. van uh, Of jij dus gelooft dat er effectief van al die zelfmoorden en moorden dat er gebeurd zijn, dat er daar misschien soms, sommige energieën toch zijn blijven hangen. Nee,
0: ik geloof wel dat energie ergens kan blijven hangen als er heel veel negatieve gebeurtenissen gebeurd zijn. Uh, dus... Um ja, opnieuw, als het ergens zal zijn, zal het daar wel moeten zijn, volgens mij. Want met al die moorden, al die zelfmoorden, al die ongelukkige voorvallen en uh, al die doordruitse aborties die er uh, gebeurd zijn, moet er toch wel iets blijven hangen zijn, volgens mij.
1: Ja, inderdaad. Ja, wie weet gaan we er ook ooit een keer belanden, hè, als we een keer beslissen om de US roadtrip te doen of zo. Maar laat mij zeggen, als je ooit die video's bekijkt, die gangen zijn wel degelijk echt ongelooflijk creepy, hoor. Nee. Al ja, hotelgangen zijn sowieso al heel bizar, want dan zijn zo gelijk endless tunnels met aan elke kant, maar je ziet bijna nooit iemand lopen. Ja, als zo nog eens zo
0: dat, dat shining tapijt. <laughs> 50 meter verder een ijsmachine die daar staat te ronken.
1: Binnen een paar maanden is het mijn verjaardag trouwens. Ik wil heel graag een shining tapijt. <laughs> hint, hint. Oh. Allee, dan veronderstel ik dat we daarmee deze case kunnen afsluiten voor deze weken.
0: Nog niet, Maar vinden we er zelf van?
1: Mm. Mm. <laughs> um, ja, ik denk inderdaad ook dat het niet per se zo is dat het gebouw zelf vervloekt is. Dat inderdaad gewoon een beetje een slechte timing is geweest dat de opening uh, net gebeurd is een paar jaar voordat eigenlijk ja, ook de economie volledig gecrashed was in die buurt. Oh, um, in die buurt, in die buurt. Ja,
0: zo, just before the shit hits the fan, of just before the baby hits the roof. Sorry, niet lachen met ooit, <laughs> baby's, Jens.
1: En ja, inderdaad, uh, er zou wel, volgens mij, ook wel degelijk een blijven. Uh, want ja, zelfmoorden, ja, misschien zijn er inderdaad ook wel. Uh, Mensen achtergebleven die nog een conclusion nodig hebben en dergelijke, dus die daarom nog in het hotel blijven rondwaren. Ik denk dat er de kans wel zou bestaan dat dat wel zo zou zijn. Maar allez, wat ik dan niet snap, is waarom er zoveel activity in Richard Ramirez zijn kamer is, want hij is daar niet gestorven. Nee, maar, maar ja. Dat laat
0: ik in het midden. Wie weet, hoeveel mensen zijn er wel gestorven in die kamer. Dat is waar. Of hoeveel mensen hun er bloed is daarachter gebleven? Of zo? Dat is waar. Goed, maar dat was het. Dat was het. Oké, okay, dan gaan we daarbij de achtste aflevering van Gerafspraak afsluiten. Graag willen we jullie nog eens bedanken voor het willen luisteren. We appreciëren dat enorm. Wat vonden jullie van deze case? Laat het ons zeker weten op onze sociale media of in de Facebookgroep die verbonden is aan onze pagina. De groep heet ook gewoon Gerafspraak.
1: Ja, klopt. Ook op Twitter, Instagram en Facebook. Op de pagina vind je ons ook gewoon onder Gerafspraak.
0: Wie meer over deze case wil, te weten komen, raden we aan om naar graspraak.be te gaan, waar je de case file kan lezen, waar alle nuttige links en video's zullen staan.
1: En ja, voor de podcast zelf vind je ons op alle platforms. En als dat toevallig op Apple Podcasts is, geef ons dan ook zeker een rating, alsjeblieft.
0: En een rating is de boodschap. Of anders zullen al jullie afstandsbedieningen constant op de grond vallen.
1: <laughs> I hate when that happens. Of als dat zo net een beetje te ver ligt als je comfortabel ligt.
0: <laughs> Goed. Dan wil ik graag ook nog eens Sandrine en Gwen bedanken voor de voice message. En we hopen er nog vele te krijgen voor in toekomstige afleveringen.
1: Ja, heel erg bedankt daarvoor. En uh, Jens, voor de volgende aflevering, ik weet niet of dat jij al iets van info kan geven daarover.
0: Ik zal uh, een klein tipje van het voileke lichten. Mm. Of beter gezegd, le.
1: Le mau. <lacht> Meer zeg ik niet. Oké, okay, beste luisteraar, je hebt het gehoord. Ik probeer de komende week maar te vissen wat dat geluid wil zeggen. He. Het
0: is een beestje. zal dat wel zeggen.
1: <laughs> Oké, okay, dank je wel terug voor het luisteren. En tot de volgende. Bye bye. afspraak.bi